0: A partir de agora GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos Com Rosa Brito Olá meus irmãos, meu nome é Rosa Brito Nós estamos aqui para dar sequência ao estudo do capítulo 23 terceiro De título A Estranha Moral o item 7 e 8, que tem o título Deixai aos Mortos o Cuidado de Enterrar Seus Mortos. Basicamente, essa passagem vem trazendo para nós a grande necessidade de renúncia e de desapego para podermos seguir Jesus. E disse assim o Senhor Jesus a um outro, segue-me. E ele respondeu, Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Isto está numa citação de Lucas, no capítulo 9, nos versículos 59 e 60. É muito interessante essa passagem colocada aqui para nós, para entendermos o porquê dessa fala de Jesus tão direta. Segue-se que a época de Jesus, até hoje ainda temos algumas informações sobre isso, que o sepultamento judaico era seguido de de um ritual muito extenso, que fazia parte daquela cultura. Então, muitas das vezes, perdia-se muito tempo com aqueles rituais, enquanto que Jesus tinha pressa de que as criaturas fossem apresentadas ao reino de Deus. Um dos exemplos que a gente pôde constatar Sobre esse ritual do sepultamento judaico É que ele precisava ser muito rápido Os sepultamentos não poderiam acontecer à noite Era em casos muito específicos que ele poderia ser feito nesse horário Mas era muito difícil e todos tinham que ter lá a permissão dos responsáveis por por todo aquele ritual. Também acontecia que o corpo precisava receber toda uma preparação de purificação, como eles chamavam. Até hoje ainda é assim. A gente colheu algumas informações que o sepultamento judaico ainda acontece, essas questões. E, E ele é levado para uma para uma sala especificamente antes do sepultamento onde ele é é limpo com álcool depois ele é vestido com uma, o que eles chamam de mortalha uma roupa é, pra, própria para o sepultamento de linho ou de algodão de cor branca e havia todo um ritual que eles colocavam pedras em cada olho e na boca, porque fazia parte lá do ritual dele. Mas, para nós, o que vem ao caso no momento é o o que acontecia em torno desse tempo que se perdia. Porque acontecia também que aquela família enlutada... Né, que o, o, havia o, o falecimento de algum ente querido, ela deveria permanecer sete dias em casa, sem sair de casa, para que pudesse cumprir lá com o que eles chamam de é, é, Shivá, que eu não sei é, pronunciar o nome correto. Mas era interessante que é, as pessoas então ficariam ali sete dias sem poder fazer as suas atividades normais. Então Jesus vai chamando logo a atenção do que é mais importante para aquele jovem. Nós observamos que nesse estudo apareceu três classes de candidatos a discípulos de Jesus. Primeiro é o autoconfiante, aquele cujo coração está preocupado com o conforto material de si próprio. É aquela questão de eu vou buscar Jesus porque ele vai me oferecer o céu e eu terei todas as facilidades possíveis. Depois é aquele que é dedicado às tarefas lícitas da sua religião. Porém, ele coloca o Senhor Jesus em segundo plano. Até nos faz lembrar a questão 895 do Livro dos Espíritos, em que fala que o sinal mais característico da imperfeição dos seres... É o interesse pessoal, ou seja, é fixarmos primeiro naquilo que vai atender às nossas necessidades acima de tudo. Né? Então esse segundo candidato é o que está muito, apesar de cumprir lá com as suas obrigações, mas na hora de colocar os ensinamentos do Senhor Jesus, isso fica para segundo plano. E um terceiro candidato que nós observamos é aquele cujo caminho da fé né, acaba sendo comprometido pelos laços familiares e por sua preocupação em não desapontar os parentes e os amigos, ou seja, ainda é o interesse pessoal. E nós, buscando aprofundar, fazer o contexto desse ensino de Jesus para poder entender o que Jesus vem nos orientando, nós fomos lá em Lucas, no capítulo 9, versículo de 57 58, que diz assim, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus... As raposas têm covis e as aves do céu, seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E fecha aspas. O primeiro candidato que nós vimos, ele não está perguntando se deve seguir ou se o Senhor deve ser ser seguido, mas simplesmente ele afirma que irá a qualquer lugar com com Jesus, como ele coloca, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores que é diferente do segundo candidato, como está no versículo 59, ao qual Jesus chama, ele, ele, ele chama esse, esse candidato. Este, ele não recebeu chamado, mas pela resposta de Jesus, é, que conhece os nossos corações, dá para se perceber que o homem é, não imaginava o que é seguir aquele que não tem. Morada certa nesse mundo. E sequer podia contar com o mínimo conforto e segurança que até as aves e os animais têm. Como a gente viu nessa passagem, quando ele responde, as raposas têm covis e as aves do céu seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós vamos então fazer um intervalo para dar continuidade ao nosso estudo. Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Dando continuidade ao nosso estudo Lá em Lucas, ainda no capítulo 9, no versículo 59 a 60, ele diz E disse ao outro, segue-me E ele respondeu, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai E Jesus então observou deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos porém tu vai e anuncia o reino de Deus ao contrário do primeiro candidato que não foi chamado o Senhor chama este para segui-lo mas ele tem algo para resolver antes que é o sepultamento do seu próprio pai a resposta dá uma clara indicação das suas prioridades a seguir E era, no caso, seguir Jesus a segunda prioridade mais importante na sua vida. É claro que nós sabemos que Deus quer que cada um de nós cumpramos com os nossos deveres, as nossas obrigações familiares. Mas nesse contexto que a gente está estudando, em que parece esses três perfis para nós avaliarmos até a nossa própria situação Jesus quer trazer para fora de cada um de nós o que está dentro do nosso coração. E é sempre assim quando os ensinamentos divinos, a palavra de Deus atinge uma alma, ela vai à profundidade da criatura, ela torna-se eficaz, torna-se edificante e é preciso que aquilo esteja... Firme que as criaturas estejam determinadas a seguir aquele ensinamento. E a repreensão de Jesus mostra que aqueles que estão espiritualmente mortos devem se ocupar de sepultar os que estão fisicamente mortos, já que não são capacitados para pregar o reino de Deus. Muitas vezes, nós, cristãos, perdemos muito tempo fazendo tarefas que que poderiam ser delegadas a outras pessoas que não têm essa obrigação nossa. né? E isso permitiria que tivéssemos até muito mais tempo para fazer aquilo que realmente importa. Então, nós já estamos vendo nesse estudo de hoje que essa fala trazida por Kardec desse entendimento, dessa passagem de Lucas, chamando a nossa atenção que muitas das vezes nós nos ocupamos muito mais das coisas que realmente não são interessantes para o espírito, Perdemos muito tempo focados em coisas que, na verdade, não nos acrescentarão nada na nossa vida. E aí a gente, muitas das vezes, ao chegar no plano espiritual, vê que as suas tarefas não foram realizadas de forma tão, tão valorosa como precisava ser. Então Kardec já chama a nossa atenção que ele diz assim para nós, olha, as considerações precedentes inicialmente mostram que nas circunstâncias em que foram pronunciadas, elas não podiam exprimir uma censura contra aquele que considerava como um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. É claro que não, não é isso que Jesus quis dizer mas levando em consideração aquela época o tempo que se perdia com relação àqueles rituais aquele foco voltado somente para as coisas da, da terra fazia com que se atrasasse o progresso das próprias criaturas e Jesus precisava chamar a atenção de todos e que aquele jovem nessa passagem, pudesse buscar esse reino de Deus e divulgá-lo. Não que ele não tivesse lá nenhum sentimento com relação àquele momento, ao ao sepultamento do seu pai. Não era isso. Mas, como a gente falou no primeiro bloco, havia todo um ritual puramente exterior, que muitas das vezes atrapalhava até o entendimento de todo o, o progresso. Nós precisamos entender também que todo o ensinamento de Jesus, ele não fala para o Espírito encarnado, ele fala para o Espírito imortal. Então, aqueles que estavam ali considerados mortos, também muitos estavam fisicamente aparentemente vivos, né? porém espiritualmente mortos, focado apenas naquilo que eles consideravam mais importante. E nós, quando estudamos essas passagens de Jesus, nós observamos o quanto que eles eram rigorosos no cumprimento das leis mosaicas. Faziam daquilo um ponto de vida ou de morte Então, muitas das vezes, eles se perdiam com essas questões E mais uma vez, nessa passagem, Jesus chama a atenção Para para, essa interpretação da lei que precisava ser modificada Depois a gente destacou também, na sequência desse estudo, uma fala que diz assim, ainda em Lucas, no capítulo 9, só que está no versículo 61 a 62, que diz assim, olha, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aí a gente lembra lá que o terceiro candidato a discípulo é semelhante ao primeiro, já que ele não é chamado a seguir, mas se apresenta voluntariamente. Porém, como o segundo candidato, ele tem algo que vem primeiro, que é a sua família. Muitas vezes a família pode se tornar para nós um tropeço, um empecilho, colocando obstáculos nessa nossa busca para Deus. E a gente observa muito isso, quantas criaturas querem até seguir a doutrina espírita, mas encontram uma barreira muito grande dos próprios familiares. E Jesus, então, ele sinaliza para nós, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem já arou a terra com animais ou com tração animal Sabe o quanto de atenção é preciso para manter o alinhamento do arado Qualquer olhada para trás, qualquer observação fora daquela daquela situação ali Faz com que o arado perca a direção e certamente irá comprometer o plantio e naturalmente a colheita ficará muito mais complicada então quem está empenhado em seguir jesus não pode se deixar levar por qualquer distração então a gente já lembra aí mais uma passagem também se a gente recordar aquela passagem do jovem rico quando jesus sinaliza para ele né se ele quiser seguir a jesus quiser é, é conhecer o reino de Deus, que vá, venda tudo o que tem, abra a mão da sua riqueza e depois volte para seguir Jesus, o quanto que foi difícil para aquele rapaz, é, é, porque para ele as coisas do mundo eram muito mais importantes do que seguir Jesus, como a gente vê Aqui nessa passagem também para esse jovem, ele queria seguir Jesus, mas ao mesmo tempo a tradição lhe cobrava aquele ritual, aquele comportamento e é por conta disso que muitas vezes a gente vê a causa real da, da totalidade da implantação do cristianismo na terra, porque muitos de nós ainda somos muito mais prisioneiros desses rituais exteriores puramente materialistas do que propriamente na implantação dessas ideias trazidas por Jesus, a doutrina espírita, Ela traz essa possibilidade desse resgate, dessa vivência com Jesus. Viver com Jesus é não somente acompanhar-lhes os estudos, os ensinamentos, mas trazer para um novo modo de viver, trazer para um novo sentido na nossa vida. Então, meus irmãos, que a gente possa... observar que dentro desse estudo exigirá muito de nós renúncia realmente renúncia desse nosso interesse pessoal dessas coisas que são As nossas verdadeiras Tentações terrenas Que nos afastam do verdadeiro Caminho da felicidade Do progresso da evolução E também a necessidade Do desapego Desapegar-se inclusive Daquela ideia da morte Daquela ideia de que perdemos O ente querido Então tudo deveremos fazer Para aquele corpo que está ali Quando na verdade nós não Perdemos, nós apenas devolvemos um corpo mas ganhamos um espírito livre na pata espiritual que Jesus nos abençoe graças a Deus